0: שלום למאזיני הפודקאסט, שומעים ירוק מבית קק"ל. איזה כיף שחזרתם אלינו. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר במשך שישה פרקים עם אנשי ונשות קרן קיימת לישראל, החבר'ה של היער, אם תרצו, על החיבור הייחודי שלהם לשטחים הירוקים בארץ, וגם על מה הם עושים כדי לשמור עליהם לטובת הכלל. היום אנחנו נדבר עם ענת גולד, היא מנהלת את מרחב מרכז. זו האישה הראשונה שמכהנת בתפקיד ונמצאת בקק"ל כבר כמעט 30 שנה. היא התחילה את דרכה כשהיערות בישראל קיבלו תוקף רשמי וחוקי. קודם לא היה כזה. אבל מה זה אומר? אנחנו נצלול קצת יותר לנושא במהלך הפרק, אבל בינתיים בואו פשוט נתחיל בהתחלה. שלום ענת.
1: שלום, צהריים טובים.
0: תודה שבאת לפודקאסט שלנו.
1: תודה גם
0: לך. 27 שנים בקרן קיימת לישראל, מה היו התפקידים הראשונים שלך והרקע שלך?
1: האמת שאני התחלתי לעבוד בקק"ל מיד אחרי תואר ראשון. חשבתי שאני אמשיך מיד לתואר שני, אבל בדרך מקרה, כמו הרבה דברים בחיים, מזל ומקרה וטיימינג נכון.
0: רגע, עשית תואר ראשון בגיאוגרפיה. גם אני, אגב. נכון? באיזה, איפה אגב התואר?
1: באוניברסיטת בן גוריון. אה, אני בתל אביב. איי איי איי. כמעט חלקנו מחק. אני חושבת גם עם הפרש של שנים קל, אבל בהחלט, כן. למדתי גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי במגמה של תכנון עיר ואזור באוניברסיטת בן גוריון. כן. וכמו שאמרתי, ככה, בדרך מקרה בא לי, איתר את המודעה בעיתון, שיש עבודה בקק"ל. הוא אפילו לא הבין במה מדובר, כי היה כתוב רכז סטטוטורי, מין מילים מפוצצות שרובנו לא מכירים, אבל הוא אמר זה לא חשוב, אני מבין קק"ל, אני חושבת שזה יתאים לך בול, mm-hmm. נכנסתי מיד אחרי תואר ראשון, uh, שנקרא רכז סטטוטורי, רכזת סטטוטורי, סטטוטורי, כזה חוק, גם אז לא כל כך הבנו מה זה, אבל בדיוק אושרה תוכנית מתאר ארצית ליער וייעור, שהיא זו שקיבעה את המעמד של היער בישראל. Mm-hmm. והיה צריך להגן מתוקף החוק על היער. אז הייתי גם אז הרכזת הסטטוטורית הראשונה. והתפקיד הזה הוא למעשה להגן על היער בשני תחומים, האחד לעשות תוכניות שמגינות עליו וגם מפתחות אותו, ושתיים לייצג את קק"ל במוסדות התכנון ולהגן מפני כרסום של תוכניות אחרות.
0: באיזה שנה המהפך הזה קרה, החקיקתי הח- הזה? זה קרה
1: ב-1995 ולכן באמת אפשר לחלק את התקופה הזאת לשניים, עד 1995 היו יערות עוד מהתקופה של הטורקים והמנדט הבריטי והקמת המדינה. אבל היערות היו רק תכסית, לא היו מוגנים כייעוד קרקע. אז כמו שאמרתי, עד 1995 היער היה ללא מעמד. ייערנו אותו, אבל הקרקע הייתה בייעוד קרקע חקלאי. ולמה זה כזה משמעותי החתך הזה? כי אם אנחנו נדבר אחר כך על נדל"ן ועל המתח, לא היו לנו כלים להגן על היער. כי היער היה קרקע חקלאית.
0: זאת אומרת, כששאלו לא, לא, מי זה היער הזה, הלכו לספר החוקים ואמרו, אין לו אבא ואמא.
1: בדיוק. הבריטים, עוד מ-1906, חוקקו חוק, זו הייתה פקודת העצים. היא הגנה על עצים, אבל היא לא הגנה על שטח, ואחר כך, ב-1995, באמת זה נכנס כחלק מחוק התכנון והבנייה. לא שונה מקרקע בייעוד חקלאי, מקרקע לדיור, מקרקע לתעסוקה, מקרקע ל... דרכים, מסילות ברזל וכולי.
0: יש שטחים שמחכים לחקיקה להפוך אותם ליער? איזשהו שטח עפרפר כזה על המפות שלא ברור מה יעודו ונלחמים עליו כדי שהוא יהפוך ליער?
1: אז לצערי הארץ, כמו שאמרת, קטנה מחולקת כבר. Mm-hmm. העניין הוא איך נלחמים על המשאב הזה ובסופו של דבר גם היער הוא מחולק לסוגים שונים, אז יש הערות קיימים, יש הערות שהייעוד שלהם הוא יער לעתיד. Mm-hmm. כמו שהיה ב-1995 שעשו את התוכנית ניתר ארצית, מה שהיה יפה בה וחדשני בה, שהיא גם קבעה שמונה סוגים של יערות. זאת אומרת, נטיעות לאורך נחלים ובאזור החוף, והיערות שונים זה מזה. יער בן שמן זה לא אותו יער שאנחנו רצינו לתת לו לאורך מישור החוף
0: הדרומי, לדוגמה. אז זהו, אז פה אנחנו נכנסים באמת לעניין התכנון של יער. אז לפני שבאמת ניכנס לעצים, שזה הדבר אולי הכי בולט, מה יש בו ביער שצריך לתכנן לפי תנאי השטח או לפי התכנון העתידי שלו?
1: אז שוב אני ככה חוזרת לנקודת המפנה שחלה, mm-hmm. כשקבעו את היער בישראל ובערך מיליון 600 דונם יער מתוך המדינה, קבעו אותם מסוגים שונים ואותה נקודת זמן היא גם המפנה בהתייחסות בה שלנו ליער, כי לפני זה היער היה רק עצים, באנו נתנו ממשקנו את העצים, mm-hmm. היום קרן קיימת מנהלת את שטחי היער, שטח שלם, בשטח יש נחלים ועתיקות ואנשים וצומח ובעלי חיים, היער הוא למעשה מכלול של שטחים חקלאיים ויישובים אין כבר היום פינה בישראל שהיא לא תפוסה במשהו, וזה לא חשוב אם זה שטחי אש, אם זה שטח יישוב וכולי, ולכן כל התפיסה של הניהול של השטח וכל התפיסה שלנו היא תפיסה רב-מערכתית, ואת כל זה אנחנו לוקחים בחשבון בתכנון. חשוב לי להדגיש שמרחב מרכז, באתגרים שלו, מתמודד לא רק עם כמות המבקרים הגדולה ביותר, אלא עם מרבית שטחי היער שמעל מיליון מבקרים בשנה. זאת אומרת שלאחרונה עשינו סקר שבודק את כמות המבקרים ביערות מרכזיים מצפון ועד דרום ו-17 מתוך היערות המבוקרים ביותר הם במרכז הארץ ו-14 הם מעל מיליון מבקרים בשנה ולדמיין שהיקף כזה של מבקרים נעשה ביער שהוא פתוח ללא גידור ללא כניסות, זה אופרציה שלמה של ניהול, כולל ניקיון, מענה לציבור, שיח עם הציבור, ונדליזם, ככל שיש יותר מבקרים, לצערנו גם התחזוקה עולה ועולה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אחד האתגרים הנוספים הוא השריפות, מרחב מרכז שמתאפיין בכמות יישובים עם כמות יערות שצמודה, מתמודד עם שריפות שהולכות וגדלות, זה חלק משינוי אקלים, זה חלק מזה שקשה היום לצפות מראש. לא בתדירות ולא בהיקף את השרפות, אנחנו מוצאים אותם בפיזור כמעט על פני כל השנה, בתדירות הולכת וגדלה, בשרפות שהעוצמה שלהם הולכת וגדלה, ואנחנו מתמודדים בכלל, קק"ל, עם מאות שרפות בשנה, אם עם... ככה ניקח לדוגמה את אתמול, יום אמש, 14 שרפות התמודדנו איתם בכל הארץ, במרחב שלי היה באזור ואדי ערה שלוש שרפות, באזור ירושלים שרפה גדולה במסילת ציון וביסודות, כך ש... ההתמודדות שלנו, על אף שאנחנו לא אחראים בארץ על כיבוי אש, זה קאבה, אנחנו עוזרים, מסייעים בעזרת האנשים שלנו, בעזרת הידע שלנו, בעזרת הכבאיות שלנו, גם בהתמודדות עם שרפות ומניעת נזקים דרכוש ולנפש.
0: חוץ מנטיעות, יש גם דילול. כמו שאני מבין את זה, מ-2013 נכנס איזשהו מושג דילול יערות. את יכולה לשתף אותנו, לספר לנו?
1: דילול יער זה חלק מממשק יער. היער, אתה נוטע אותו צעיר, אבל אורן מגיע לגיל מופלג mm-hmm. עם עשרות שנים. בסופו של דבר אתה צריך לדלל. מה זאת אומרת? אתה צריך לכרות עצים שהם חולים, אתה צריך לכרות עצים שהם אה, יושבים מבחינתנו, מבחינת תכנון שהוא קולט קהל לא טוב. יש הרבה מאוד סיבות לדלל, אבל דילול זה רק אחד מהפרמטרים mm-hmm. אה, של ממשק שטח יער.
0: ספרי לנו על המודל האנגלי הזה שהבאת לכאן לארץ, מה הוא בדיוק אומר, ותני לנו דוגמה כדי שנבין איך, איך עושים את הסינרגיה בין כל החלקים השונים.
1: המודל האנגלי הוא מודל שהבאתי יחד עם צוות שנסענו לבחון יער קהילתי. אבל אם אנחנו ככה הולכים צעד אחד אחורה, האתגרים שהיום אנחנו עומדים, ובעיקר במרחב מרכז, כמו שאמרנו, זה המרחב שיושב בתוך, בלב יישובים, היישובים הכי גדולים נמצאים בו, וגם היערות, וזה אתגר ופוטנציאל. אז האתגר זה להתמודד עם כמות אוכלוסייה. עם כמות זבל, עם הרבה מאוד שרפות, אם תרצה, אפשר לדבר על זה כי זה אחד מהנושאים החמים, תרתי משמע. כן. אבל הפוטנציאל זה בסוף להתקרב למרבית הציבור, וזה מה שאנחנו רוצים. Mm-hmm. אחד הכלים להתקרב לציבור ולשתף את הציבור, ולהראות לציבור שהיערות, זה העתיד לאיכות החיים שלהם, ותכף אולי גם נדבר על המתח בין mm-hmm. ה... פיתוח לשימור, אבל בסוף 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 אתה רוצה לספק לאנשים גם איכות חיים. בשביל לספק אתה צריך לרתום אותם. יער קהילתי הוא יער שהוא מוכר בעולם, זה אומר שזה יער שנמצא בלב הקהילה או בסמוך לקהילה והקהילה לפי אופיה מטפחת אותו. תמיד היה גם בארץ, היה היער הראשון אולי בשוהם, בראש העין, אבל לא היה מודל אחד, הסתכלות אחת ארצית. ולא היה איזשהו uh, manual, כאילו מדריך הפעלה ליער קהילתי. ולכן יצאנו במשלחת uh, קטנה מצומצמת ללמוד את המודל האנגלי, שהוא מודל ארצי, שמתייחס איך אתה מנהל את כל רשת היערות הקהילתיים ברמה הארצית, mm-hmm. מצד שני איך אתה מנהל אותו ברמה המקומית והמפגש ביניהם. אז אם אנחנו נדבר על זה, זאת אומרת שבסוף מבחינת קרן קיימת, אנחנו נקבל רשת של יערות קהילתיים מצפון ועד דרום. ממטולה ועד אילת, כי גם באילת יש יערות, וכל יער כזה הוא בסוף תואם לקהילה שלו. התכנון של היער הוא על פי הפרוגרמה של הקהילה.
0: אז בעצם לא הקהילה היא זו שמנהלת את היער, לא באים ושותלים ועושים ועודרים. גם כן משפיעים על איך ייראה היער, זה מה שאני מבין.
1: קודם כל, אתה צודק, אבל זה בסוף גם וגם. גם וגם. הרבה מאוד פעילויות והניהול המשותף, יש אמנה. בינינו לבין הציבור לבין הרשות המוניציפלית שבתחום מה אנחנו עובדים והציבור מנהל את זה.
0: תראי, לשבת עם מחצלת ביער, שוהם, זה אחד הדברים האהובים עליי ועל משפחתי. אבל אז מגיע איזה אופנו שטח שמזמזם כל הדרך ומעלה אבק. גם זה משהו שהוא תחת המטריה של ניהול היער?
1: אז התשובה היא כן. כן. וזאת ההתמודדות הקשה שלנו, דרך אגב. אנחנו עושים המון תכנון מבוקר של שבילי אופניים, סינגלים ביערות. Mm-hmm. יש לנו איזה 1,300 קילומטרים, ובתכנון כמעט 6,000. Mm-hmm. העניין הוא שכל הספורט המוטורי הזה, והאופנועים, הוא פרוץ במדינה. מה צריך לעשות? כמו כל דבר, חקיקה, אבל לדאוג שתהיה אכיפה. Mm-hmm. יישום. Okay. בסוף אתה צריך חקיקה נגד, דרך אגב זה מסוכן, זה לא רק מסכן את השטחים הפתוחים, זה מסוכן, כי באמת זה מסוכן גם לטבע, mm-hmm. גם לאקולוגיה, גם לצמחים, אבל בעיקר לבני אדם שהולכים. העירוב שימושים הזה של yeah. הולכי רגל, רוכבי אופניים וטרקטורונים או אופנועים, הוא מסוכן yeah. מאוד. קרן קמת מתכננת ועשינו תוכנית אסטרטגית בכלל לכל הספורט המוטורי, mm-hmm. מסנפלינג, דהייה עד לאופני שטח.
0: טוב, בואי נדבר על איזונים. יש כוחות מאזנים בטבע, אנשים רוצים לטייל ורוצים ליהנות מהשטח הפתוח ואוויר הרים צלול כיין עם ריח אורני בילט אין, באמת אני מאמין בזה, אבל בסוף אותו בן אדם גם צריך ללכת הביתה ולגור. והמתח בין נדל"ן לשטחים פתוחים בישראל הוא מאז ומתמיד היה מתח גבוה, כשהרבה פעמים הנדל"ן מנצח, הפיתוח מנצח. ויגידו בני הדעת וההיגיון, זה הגיוני, אנחנו יותר אנשים, אנחנו צריכים לפתח, גם ככה הנדל"ן מאמיר במחירים שלו. ויגידו אחרים, אנחנו צריכים שטח פתוח, אנחנו, אסור לנו לוותר על הרוגע, על הטבע, על האקולוגיה. איפה את בתוך כל העניין הזה?
1: אז גם אני אישית, אבל בעיקר, אני כקרן קיימת במרחב מרכז, זאת ההתמודדות שלנו. כי בסוף במרכז יש את כל הרחבות היישובים, את מרבית האוכלוסייה, מרבית התשתיות, וזה לא חשוב אם זה כבישים, קווי גז, קווי חשמל. Mm-hmm. אנחנו מתמודדים עם קו 400, אז יגידו, ברור, כולם צריכים חשמל, כולם צריכים גז, כולם צריכים להגיע הביתה מהר, אז נבנה עוד כביש ועוד כביש, אז עם כל זה אתה מתמודד. Mm-hmm. אבל אם אנחנו מסתכלים על טווח החוק, ואם אנחנו טיפה אחראים כלפי השטח שנשאיר לילדים ולנחדים ולדורות הבאים, צריכים להבין שזה אל חזור, שיש דברים שהם בכייה לדורות. Mm-hmm. בסוף המתח הזה קיים, וזה ברור משום שהמדינה קטנה, המדינה מוגבלת וקטנה ו- וצריכים אנשים לגור בה. אבל אם נדאג רק לתעסוקה ולמגורים, ולא לאיכות חיים, ולא נחשוב לעתיד, אז גם כשנרצה את העתיד הירוק, ואת הפנאי, ואת הנופש, ואת הבריאות של הציבור, לא נוכל להשיג את זה. זאת אומרת, זה תהליכים על חזור, ולכן התכנון היום חובה עלינו, חובה על כל מתכנן, חובה על מינהל התכנון, חובה על משרדי הממשלה, לצד כל תכנון מגורים, לחשוב בריאה רחוקה על העתיד שלנו,
0: על איכות מה החיים. כלל. מה זה כולל?
1: זה כולל את כל שטחי היער, שהם, אגב, ראינו את זה בקורונה, יפה מאוד. שאפילו אנשים שסגרו מרפסות, פתאום מחפשים היום מרפסת. שלא נדבר על זה שמי שחי והבית שלו ליד שטח פתוח, ליד שטח יער, אוטומטית הוא, הוא קיבל בונוס אדיר בקורונה. הקילומט... 100, 100
0: מטר מיער.
1: בדיוק. אני 100... זוכר
0: את הכתבות שהיו בחדשות, למי... אז היה אפשר להסתובב קילומטר, אלה שיש להם קילומטר מהבית, חוף ים. יער, נחל.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא הרגשנו את הקורונה, כי מ... מהבחינה הזאת, כי באמת אני גרה, אמנם אני מנהלת את מרחב מרכז, אבל אני גרה בדרום, mm-hmm. ואנחנו גרים ביישוב קהילתי ש-360 מעלות, אה... סביבו שטח יער, וזאת המתנה הכי גדולה שיכולנו לתת ליישוב, mm-hmm. וזאת המתנה הכי גדולה של הציבור, ש... של... הרגשנו אותה אה, פי כמה וכמה בקורונה.
0: בכל זאת צריך לדעת איך מפרידים גם בין היישובים לשטחים הפתוחים. זה לא בגזרה שלך, אבל בית אורן זה אירוע שזכור באסון הכרמל, ואולי אפשר לדבר על מסקנות שהוסקו מאירוע כזה, שבתים אה, פשוט הוקמו מתחת, מעל ולצד עצים, ב- ממש בתוך היער, ויש מקומות כאלה עוד בארץ.
1: א', חד משמעי כן, ראינו את זה גם בשריפה ביער ירושלים. כמעט כל היישובים הם סובבים ביער. יש הרבה מאוד שריפות, השריפה בכרמל, האסון הוא פשוט אסון אנושי. נכון. וזה באמת היה אירוע מחולל מפנה. בעקבות אותו אירוע, בחקיקה ובעבודה משותפת שלנו עם המדינה, יצא נועל שנקרא קווי חיץ. כמה... שטח אתה צריך לדלל מקו הבתים לכיוון היער וזה אה, הולך במדרגות מדרגות. דרך אגב, כחלק מתכנון נכון, היום אנחנו מנצלים את אותם קווי חיץ בשביל שהם לא יהיו חשופים ומופרים בעירוב שימושים, ברב תכליתיות ומתכננים על זה למשל טיילת, שבילי הליכה, שבילי אופניים. ככה אתה יכול לנצל שטח חשוף שמצד אחד נותן מענה ומגן על הבתים, אבל מצד שני נותן מענה לציבור לפנאי ונופש.
0: כן. בואי נדבר על האתגרים העתידיים שלנו, כפי הנראה, אתגר האקלים, המשתנה והמתחמם. מכיוון שיש לי רקע בנושא, אז אני דווקא רוצה לקחת אותך לאזור העירוני יותר. עיי חום עירוניים, כמי שחיה בעולם הגיאוגרפיה, אנחנו יודעים שהעיר חמה יותר מה, מהסביבה. אז קודם כל, צמחייה, עצים, יערות, מורידים את הטמפרטורה בקרקע, זה בטוח. השאלה אם יש איזשהו משהו בידע של נצבר, בקק"ל, בניהול השטח, שאפשר ליישם אותו בתוך העיר, כדי לצנן את מה שקורה בתוך הערים, בכבישים, בין הבניינים. זה ידוע שאם ניקח רחוב אחד, שתול עצים כולו, רכבי צמרת, ליד רחוב אחר, זה ארבע מעלות הבדל לפעמים. אז יש משהו שאפשר אולי לעשות?
1: קודם כל, קק"ל אחראית על שטחי יער מחוץ ליישובים, אבל בהחלט בידע שלנו ובהסתכלות הנכונה, אי אפשר לעשות את ההפרדה, בסוף mm-hmm. השטחים הפתוחים ושטחי היער נכנסים כמו אצבעות ליישובים וצריכים לראות את זה בראייה אחת כוללת. אין ספק שצריכים לטעת עוד ועוד נטיעות עירוניות, זה גם מוריד אכן את החום, זה גם יש לזה הרבה מאוד אפקטים נוספים וזה כמו שאמרת רק חלק Eh, כולל, דרך אגב, eh, בנייה, בנייה, בנייה mm-hmm. בעיר, mm-hmm. זה בסוף גם משהו שהמים לא מחלחלים, mm-hmm. אין eh, חלחול מים, לא מגיע לאקוויפר, המים, אתה מבזבז מים, אז צריכים, eh, כמו שאנחנו עושים ביערות, לנסות לעשות מתקנים לאגירת מים. לתת באמת באזורים כמו לימאנים שאנחנו עושים בשטח הפתוח, זה כמו גומחות כאלה שמייצרות בריכות, לעשות העתקה של מה שאנחנו עושים בחוץ, קצת כלפי העיר, ומה שמאוד מאוד מאוד חשוב זה להשאיר טבע עירוני, והטבע העירוני יכול להיות חורשה. ויכול להיות פארק, ויכול להיות סתם שטח. גינות. גינה קהילתית, גינה, או סתם שטח פתוח שיישאר בעיר שהוא לא לבנייה.
0: בהיבט הרחב יותר של העניין האקלימי, יערות בכלל, צמחייה, היא שקע של פחמן דו חמצני. בעוד שהוחלט מתישהו בעתיד, אם בכלל זה יקרה, על הפסקת בירוי יערות בעולם, צריך להבין שככל שאנחנו נוטעים יותר עצים, זה הח... אולי החלק שלנו בישראל, במקום שלנו, כן להוכיח שאפשר להתמיד בזה ולהיאבק בעודף הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה.
1: אז קודם כל אנחנו צריכים להיאבק שלא יגרעו את שטחי היער הקיימים. כן. יש לנו מספיק שטחי יער. שקיימים שאנחנו נלחמים עליהם, כמו שאמרתי בהרחבת התשתיות, מספיק שאנחנו ניאבק לא להוריד מה-800 אלף דונם הנטוע ולטעת את יתרת השטח שהוא מיועד לנטייה בעתיד על פי תוכניות, דיינו. קרן קיימת בנטייה שלה וביערות שלה עושה צדק חברתי, כלכלי ובריאותי, היא מנגישה את היער לכל הציבור, לרבות אנשים עם מוגבלויות, שלא דיברנו על זה אבל כל האתרים שלנו הם נגישים, eh, כולל אפילו שבילי אופניים שאנחנו עושים נגישים. Mm-hmm. ובעולם, eh, גם במודל האנגלי, אפרופו שהבאנו ודיברנו על היורות קהילתיים, אז אם נקשור את זה, אז הוכח אפילו באנגליה שבריאות הציבור, כשיוצאים לשטח, אתה למעשה יכול לחסוך כסף כשאתה משלם לציבור לצאת החוצה, אתה משלם חוגים בחוץ, אתה משלם לקופות חולים. Mm-hmm. הביטוחים עצמם מעודדים, כי הם גילו שבעלות תועלת זה אפילו מבחינתם כלכלי יותר. Wow. בתי חולים, אתה רואה, שבתי חולים הבינו שגינות ציבוריות בבתי חולים עוזרות לבריאות החולים עצמם. דרך אגב, קרן קיימת באמצעות תורמים גם תרמה להרבה מאוד גינות בבתי חולים, mm-hmm. כחלק מתוך ההסתכלות של רפואה ובריאות הציבור. אז אין ספק שקרן קיימת מנגישה את היער. ובכך שהוא פתוח 24 שעות ללא עלות, אז עושה צדק כלכלי, חברתי ובריאותי.
0: ענת גולד, מנהלת מרחב מרכז קרן קיימת לישראל, תודה רבה שדיברת איתנו בשומעים ירוק.
1: תודה רבה גם לך.
0: אנחנו מסיימים פרק נוסף של הפודקאסט שומעים ירוק של קק"ל. הארגון שעושה למען הסביבה כבר 120 שנה. מוזמנים להצטרף אלינו גם לפרקים הבאים, ועד אז נשמח לשמוע מכם ברשתות, מפייסבוק ועד הטיק טוק, על מחשבות שעלו בזמן הפרק, שאלות נוספות, או סתם להגיד לנו שלום. תודה רבה שהייתם איתנו.